0: Capítulo 11. Passepartout, el acróbata.
1: ¿Y qué es lo que había sido de Passepartout? ¿Se habría embarcado solo, como decía Aouda? Passepartout compró los tres billetes y le avisaron de que el barco saldría 10 horas antes. Tendría tiempo para regresar al hotel y avisar a Mr. Fogg y también a la joven Aouda. ¿Ya sabe la noticia? Passepartout se volvió. Era Fix.
0: Hola amigo, sí me lo acaban de decir, mi señor ha tenido suerte. Ahora con su permiso me marcho corriendo a avisarle.
1: Antes de que se marche, quería advertirle... Fix no tuvo tiempo de acabar la frase. Un caballo desbocado se dirigía hacia ellos con su carga detrás. Con tan mala suerte que al pasar junto a ellos, uno de los toneles de madera que transportaba saltó de la carreta y cayó hacia Fix. Passepartout, rápido de reflejos, empujó a Fix, pero el tonel le golpeó en plena cabeza. ¿Está usted bien? Preguntó Fix, realmente preocupado. Al pobre Passepartout ya le estaba saliendo un buen chichón. Sí, sí, no es nada. Intentó ponerse de pie, aunque no pudo. Haremos una cosa. Descanse dentro del barco. Yo avisaré a Mr. Fogg. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Le parece bien? El mayordomo tuvo que acceder y una vez en el camarote se quedó profundamente dormido. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al día siguiente despertó y no vio a Phileas Fogg a su lado?
0: ¡Embustero! ¡Ya verás cómo te pille!
1: Decía Passepartout.
0: Fix debe ser un agente enviado por los caballeros del Club Reform. Para que Fogg no gane la apuesta, eso es jugar sucio.
1: Seis días después, el Carnatic entró en el puerto de Yokohama, en Japón. Passepartout caminó por las calles sin saber qué hacer hasta que vio a un payaso con un gran cartel que decía Compañía acrobática japonesa. Gran atracción. Últimas representaciones de los narigudos antes de partir para Estados Unidos.
0: América es justo lo que necesito.
1: Passepartout se presentó en la tienda del director y con un par de ejercicios consiguió un trabajo. Aquella misma tarde entró en escena con su traje medieval. Sus alas y su nariz de casi dos metros y junto con sus compañeros formó una pirámide de narices. Todos los equilibristas se apoyaban narizota contra narizota hasta casi tocar el techo. El público aplaudía y la orquesta tocaba. Pero, de pronto, la figura se tambaleó y el equilibrio se rompió cuando uno de los narigudos de la base salió corriendo. La pirámide se vino golpe abajo. El culpable era Passepartout, que corrió hasta los pies de una mujer gritando.
0: ¿Aura, es usted? ¿Passepartout? Sí.
1: Fox se acercó y los tres salieron del circo, no sin antes pagar al director, que estaba furioso por el desastre que Passepartout había causado. Poco después se subieron al buque Rumbo a América, con un Passepartout todavía disfrazado.
0: Hasta aquí llegó el capítulo 11. Os veo la próxima semana en el capítulo 12 de Leo con